0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Geis Luizídeo.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar!
0: Bom Geis, a gente está aqui para mais um episódio, é... a gente está com uma convidada muito especial, que... Foi uma, uma, o tema hoje, gente. Tá, como vocês viram na descrição do episódio, é nanotecnologia contra coronavírus. Antes do, do Jason, não, o Jason dá um oizinho aí primeiro, né, Jason? Não, não ser mal educado, né?
1: Fala, Marquinhos, tudo bem contigo, meu caro? Oh, fica sempre tranquilo para apresentar os convidados antes aí, não fica cheio de dedo comigo, não. Não, é que eu queria
0: comentar, cara, que né, a gente sempre faz aquela. A, a, aquele bate-bola do Jason dando aula para graduação, eu para o ensino médio e tal. E a gente fala né, de unidades de microscopia para os alunos do ensino médio. Então a gente ensina o que é um nanômetro, o que é bem difícil, né? Porque o aluno tem que abstrair, né? Não consegue ver um nanômetro, né, cara? 1 então, um vezes 10 a menos 9 metros, né? Uma parada muito pequena, ou seja, um metro dividido por um bilhão, né, um milímetro dividido por um milhão. O quê? Como? Como? Aí a gente fala que os vírus estão nessas casas, né? A maior parte dos vírus tem tamanho na casa dos nanômetros.
2: Coronavírus! Coronavírus!
0: E aí a nanotecnologia trabalha com materiais né? que, que vão ter esse tamanho pequeno, né? E aí quando eu é, li um artigo da revista Exame é, falando sobre nanotecnologia sendo usada para combater coronavírus, eu estava aqui com a Joana, né? minha companheira, e a Joana falou... Meu Deus, né? é a Alexandra que fez essa pesquisa? <risos> e aí eu falei, cara, chama ela para fazer um episódio, por favor, porque isso é sensacional. Então, é, já apresentando brevemente aqui a nossa, a nossa convidada, né? é a Alexandra Valério, né? que trabalha com nanotecnologia, e eu vou pedir então para ela se apresentar de forma mais detalhada para a gente. Ale, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite.
2: Obrigada, Jason Marquinhos, pelo convite, né, pela Joana aí que intermediou essa minha aparição aqui no podcast. Estou bem animada para falar de nanotecnologia, é, principalmente contra combate ao vírus, né. Já tra tenho trabalhado com isso há mais ou menos uns 10, 11 anos, então hoje estar tá presenciando isso no mercado é sensacional. Estou é, animadíssima para estar tá aqui com vocês.
0: Que legal. Mas, ali, fala um pouquinho de ti, da tua formação, né? Os teus mestrados, doutorados e o a, a teu caminhãozinho de pós-doc.
2: Vamos lá. <risos> Eu sou graduada e mestre em engenharia de alimentos. É, comecei minha graduação com 17 anos, então, imagina, tô aí até então, né? São Lá se foram 20 anos de... dentro da academia... Por isso que as coisas 20 anos, deu para fazer muita coisa, eu 17 anos entrei na faculdade, fiz graduação, logo fiz o mestrado, quando eu já estava vindo para Floripa em 2009 fazer meu doutorado em Engenharia Química, então eu nunca saí de dentro da academia, então acho que por isso que foi rendendo muito, sabe, esses 20 anos. Eu sempre trabalhei muito com vários grupos de pesquisa, eu acho que isso me deu bastante conhecimento e bastante interação com muita gente. Então eu sempre fui migrando, né, na engenharia de alimentos. Depois para engenharia química, fazer meu doutorado. É, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Trabalhei lá um ano com um grupo de pesquisas. Voltei, terminei meu doutorado e, e eu já sabia que eu era apaixonada por pesquisa e dali eu não queria sair nunca mais de dentro de um laboratório. Então terminei meu doutorado em 2013. 2013 mesmo eu já começo um primeiro pós-doc. É, fiquei acho que um ano e pouco fazendo o primeiro pós-doc. Fui professora substituta na UFSC, fui professora substituta na UDESC. Gostei de dar aula, gostei, mas eu era apaixonada por pesquisa, ainda sou. Surgiu a oportunidade de um novo projeto de pesquisa, encarei ele porque era o que eu queria fazer para sempre. Então, começo um novo projeto de pesquisa, vou para Portugal, volto, começo um outro projeto de pesquisa e já estou no meu terceiro pós-doc Vou para a China, volto, tenho uma experiência muito incrível lá. Um dia a gente pode falar disso, pesquisas loucas nas vidas das pessoas. É, e aí começa o meu último pós-doc, que foi quando me dá a abertura para ser convidada para trabalhar na TNS, que é onde hoje eu sou gerente de P&D. E aí me aposento né, da minha carreira de pesquisadora e começo minha carreira corporativa é, em uma empresa na TNS. Mas também trabalhando com pesquisa porque eu sou gerente de P&D agora ali. Então, mais ou menos, essa é essa a minha história. Lá foram 20 anos de, de trajetória.
0: Para quem, quem não, não conhece as siglas, P&D é produto de desenvolv e desenvolvimento.
2: Isso. Né? É... Ah. Uhum. Tá, gente,
0: o Jason, que é na academia, também sabe o quão custoso é ter um pós-doc. Imagina você ter quatro, não é,
1: Giesel? Não, espetacular, Marquinhos. Acho que a gente tem bastante... Ouvintes jovens e as meninas aí, tá um exemplo, né? A doutora Alexandra é um exemplo da, do que pode ser a vida de vocês, meninas. É não, uma pessoa que super qualificada, aí mestrado, doutorado, pós-doutorado, vários pós-doutorados, e agora iniciando uma carreira corporativa espetacular, sensacional. Realmente, eu tenho um pós-doutorado na vida. O segundo tá demorando para sair, mas olha, <risos> olha bom, acho que eu vou encerrar pelo segundo no máximo.
2: <risos> Legal! bem louco, empolgante!
1: Muito legal, Alexandra, bom te ter aqui hoje, realmente, falar então de um tema super especial, que é a nanotecnologia. O Marquinhos comentou que ele tem aí a dificuldade com, com os estudantes dele de, de falar dessa, dessa parte muito pequena, muito abstrata, que é o nanômetro, e na graduação também, Marquinhos, o, o problema permanece, a gente tem que começar lá no início das graduações falando de DNA, que é uma molécula que tem dois nanômetros de diâmetro, então realmente é, é bem difícil para o nosso cérebro racionalizar isso, né, para os estudantes de ensino médio ou da, da graduação também, é bastante complicado. E hoje a gente vai estar nesse nível aqui porque não tem como escapar, se a gente quer falar do, do coronavírus, tem que estar no, no mundo do, no, do nanômetro. Então, Alexandra, minha primeira pergunta aí para ti, justamente vai para você definir um pouco o que seria né, a nanotecnologia e de que maneira aí que ela pode ajudar a combater então o nosso querido coronavírus que está nos assombrando já aí há mais de um ano.
2: A nanotecnologia ela é bem ainda, ela é pouco conhecida ainda, né? Por isso eu acho essa dificuldade que a gente tem de explicar, né? Eu também, é... eu sempre brinco de que você tem que saber explicar para o seu pai para sua mãe né o que, com o que que você trabalha daí né? você sabe explicar já explicou para todo mundo o que que é né então eu costumo brincar que é, é são partículas pequenas que você não enxerga o olho nu né então pronto já virou o mundo da nanotecnologia você não enxerga é nano né que é invisível aos nossos olhos mas contextualizando um pouco de como que essa nanotecnologia vem, né, até do, do como eu vi ela evoluir na minha carreira e hoje na, na indústria, ela, ela avançou muito em termos de materiais, é, de, umas de, de uma década para cá, algumas décadas para cá, é, principalmente no momento em que ela se, torma, se torna economicamente viável, porque quando você está na academia e a gente pesquisa isso, principalmente na área de materiais, que é onde eu atuo hoje, né, e sempre atuei, é, é muito fácil você fazer algo lá na escala de laboratório, na bancada, e você não consegue imaginar como que isso um dia vai se transformar naquele experimento de laboratório de alguns mLs para algumas toneladas, que é o que uma indústria consome. Mas a gente já vê, num contraponto, esse tipo de tecnologia sendo bem usada lá na medicina, nessa medicina moderna, por exemplo, em imagem, diagnóstico, novas terapias, que hoje elas não são mais tão aleatórias, por exemplo, alguns tratamentos de câncer, eles, eles já são mais específicos, né? você já consegue atuar em algumas células doentes, porque a nanotecnologia, ela consegue ser bem específica. Então, em alguns campos, ela já era bem avançada, e na área de materiais, agora ela se torna foco, é, de desenvolvimento, principalmente por causa do coronavírus. É, falando dos materiais que a gente tem desenvolvido, a gente consegue chegar em níveis celulares, né, Jason, que é o que tu estava falando antes, é, com muito mais eficiência do que um material que ele não está na sua forma nano, ele nem vai conseguir chegar lá tão eficientemente lá num vírus, é, do que quando eu falo de uma nanopartícula que ela está de um tamanho do vírus ou menor ainda que o vírus. né? Então, imaginem que é como se fosse uma esponja que eu tenho é, umas bolinhas menor do que aquele buraquinho da esponja, do que aquele poro da esponja, que ele consegue permear aquela esponja que seria uma membrana, como se fosse uma membrana celular né, de uma bactéria, se eu estiver falando, ou chegar lá numa parede celular de um vírus. Então, eu tô, a gente começa a falar de materiais que eles têm o tamanho do alvo que a gente quer acertar. Acho que por isso que ela tá, a nanotecnologia tá tão tá tão em voga hoje, tá sendo tão eficiente contra o coronavírus.
0: Poxa, Alexandra, que, que legal! É, e eu, eu realmente assim quando eu li, né, a, a matéria que saiu no Exame falando da tua pesquisa, da pesquisa né, da, da tua equipe, a gente vai comentar sobre tua equipe, né, uma outra pergunta que a gente vai fazer é, na, na TNS, né? É, eu eu realmente não tinha ideia de como é, eu nunca tinha parado para pesquisar como a nanotecnologia poderia combater, poderia combater o coronavírus especificamente. Então, é, é muito legal aprender isso, né, e, e a gente tem um convidado assim, né, gente que a gente vai aprendendo, né, a cada, a cada resposta aqui, isso é muito legal, assim. Às vezes a gente, eu e o a gente começou com, com o projeto do Vecenciar pensando em fazer coisas relacionadas à biologia e tal. Só que a gente começou a enveredar para vários lados e a gente se empolgou muito que a gente aprende, né? A gente vai fazendo os episódios, e vai aprendendo. Isso é, é demais, né? Uh, Alexandra, quais são os produtos especificamente que você e a sua equipe lá da TNS desenvolveram?
2: É, hoje a TNS ela trabalha os produtos são, são na sua maioria são soluções que a gente é, comercializa, vende para como matéria prima para uma indústria que terceiriza esse material, né, que produz alguma coisa, então na sua grande maioria hoje são nanopartículas de prata, a gente já está é, no mercado com a outra solução, que são nanopartículas de cobre também, então na sua maioria em linhas gerais são nanopartículas metálicas, é, que atuam, né, com, gerando seus íons, que todo mundo... É, já ouviu falar, né, é, atuando diretamente é, vírus, bactérias, fungos também, e agora, claro, a gente está com foco total em vírus para tentar ajudar cada vez mais a, a sociedade, né, então é isso, é, a gente desenvolve nanopartículas metálicas que são consideradas matérias-primas porque elas são compradas, elas vão para uma indústria que incorporam essas nanopartículas no seu produto final.
1: É muito legal, eu também acho, Marquinhos, é sensacional a gente imaginar que tem tanta pesquisa interessante sendo desenvolvida com coisas que a gente não enxerga. Eu tenho aí um, um pezinho na genética, na neurociência, na farmacologia. E o fármaco, ou o neurônio, ou o DNA, de certa maneira, o DNA bem condensado, a gente consegue observar. Né? Agora, quando entra para esse lado de nanopartículas efetivas em algum, com algum benefício para a humanidade, por exemplo destruindo os, os vírusinhos, Olha, é, é fantástico! O pessoal aí que, que nos ouve realmente talvez não esteja ainda completamente alerta a respeito de quem é o SARS-CoV-2, né? esse viruzinho que tem infelizmente elevado a, a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil diariamente. Então, gente, é basicamente aí um envelope de lipídios, né? a famosa gordurinha aí, os lipídios fazem um envelopamento que abriga ali uma moléculazinha de RNA dentro. Né? Essa molécula de RNA, então, é transferida para dentro das nossas células e ali ela bagunça todo o nosso corpo. As nossas células entendem, então, que essa molécula de RNA, que é o material genômico do SARS-CoV-2, é da nossa própria célula e começam a utilizar ele para produzir mais partículas virais que estouram as nossas células e, enfim, infectam outras e repetem todo esse ciclo até, talvez, infelizmente, acabar levando algumas pessoas à, à morte. né? E a minha pergunta específica, então, para ti, Alexandra, é de que maneira que essas nanopartículas que, que, que vocês trabalham né, aí de, de prata elas conseguem interromper esse ciclo da infecção viral? De que maneira que elas conseguem destruir, vamos dizer assim, o vírus e e, e ajudar e, então a nossa a nossa saúde.
2: É bem legal, Jason, tu ter falado, feito essa definição porque eu acho que parte da minha resposta é, vai ter a ver com a tua definição. Então, hoje em relação à nanopartícula de prata o mecanismo ele não é totalmente elucidado, e se você procurar na literatura existem duas grandes frentes que defendem as suas teorias. Então, a gente acredita numa mistura delas, porque nem sempre é totalmente verdade, uma vez que de novo, quando a gente fala de escala nanométrica, é mais difícil você sempre ter certeza exatamente de um único mecanismo, né? E ambientes vivos, então celulares é, é eu, eu sou adepta sempre a acreditar um pouco nos dois mundos, nos dois lados. Então, o que a gente lê muito e a gente acredita é que hoje é, tem uma linha de pesquisa que ele fala muito da interação direta das nanopartículas com as glicoproteínas que estão na superfície viral, que é essa camada lipídica né, que tu bem definiu aí. Então, é, pode haver essa interação, ou ainda as nanopartículas, quando a gente fala delas serem nano, elas são ali menores do que um vírus, então, outra linha de pesquisa fala que é, essas nanopartículas, elas conseguem entrar nessa, na camada viral, né, ultrapassar essa barreira é, da camada bilipídica e interagir com o DNA e o RNA viral. Então, ao interagir com o DNA e o RNA viral, né, depende do tipo de vírus, ela vai reduzir a capacidade infecciosa que o vírus tem. É, ainda tem pesquisas que dizem que a nanopartícula ela é muito eficiente justamente por ela combinar esses dois mecanismos. Então, ela não é totalmente um que interage com a parte de fora do vírus, com a camada, e também não é totalmente o outro, ela só vai interagir com o DNA, ela é uma combinação dessas duas, desses dois mecanismos. É, alguns estudos também eles apontam, e é um pouco do que a gente desenvolveu aqui na tecnologia da TNS, de que existe, de uma certa forma, tu consegue modular a tua nanopartícula, e, e eu acho que essa é a, é a beleza da nanopartícula, que você desenha ela, né? Ela é, é, ela é totalmente moldável, você consegue desenhar ela, a ponto de hoje a gente consegue... A nanopartícula... Uh, sabe aqueles spikes que estão em volta do coronavírus? aquele Aquelas pontinhas né, daquele desenho tradicional do coronavírus? É, a gente consegue modular uma nanopartícula que ela tenha tanta interação com essas pontinhas do coronavírus a ponto de não deixar o coronavírus entrar numa célula. É, porque a gente sabe que vírus ele é, ele, ele é um hospedeiro obrigatório, ele só vai se multiplicar se ele estiver em contato com uma célula sadia. Do contrário, ele vai morrer ali naquela superfície. Então, uma vez que a gente consegue colocar, imaginem aí, uma nanopartícula, uma bolinha metálica, bem pequenininha, em volta de todas aquelas pontinhas, aqueles spikes é, de um vírus, você faz com que ele não consiga se ligar numa célula sadia e aí ele não consegue depositar o seu material genético ali dentro. Uma vez que ele não consegue depositar o seu material genético ali, ele passa por morrer, ele não tem mais uma função biológica. Então, ele não causa uma infecção, ele não contamina. Então, basicamente é isso. Bem resumido, né? Mas
0: é, é isso. É, que legal, porque é bem essa proteína spike que o vírus usa, usa para entrar na célula, né? Até essa nova variante Manaus, é P1 que chama, né, gente? Essa variante Manaus aí, ela tem mais proteínas spike quando comparadas, né? E, galera... Essa variante surge porque a galera está circulando. Quanto menos pessoas circularem, menos mutação o vírus vai ter. Ele vai mutar a partir do momento que vai passando para as pessoas. Então, o isolamento, gente, ele faz sentido, ele é eficiente. Não veio dizer que não tem comprovação científica, porque tem, né, doutor Jesus?
1: Não é, Marquinhos? Nós falamos isso no ano passado, que pessoal, quanto mais mantivesse a circulação, quanto mais mantivesse esse vírus andando por aí, zanzando por aí, ele é um vírus de RNA, pessoal, ele sofre mutação muito rapidamente. Nós falamos ano passado para vocês, atentamos da possibilidade de novas variantes, inclusive agora já tem essa variante, está tá sendo chamada de variante brasileira, mundo afora, né, a P1 aí, e a gente não pode descartar a, a hipótese de daqui a alguns meses ou daqui a algum ano a gente entrar com uma variante ainda mais agressiva que a P1, porque nós não tomamos conta adequadamente das medidas de saúde que deveriam ser tomadas aqui no, no, no Brasil. Então, pessoal, vamos circular só em casos extremos, se circular, máscara, distanciamento social, isso, como o Marquinhos falou, é altamente comprovado pela ciência, são medidas que funcionam sim. É, Geison, e, e
0: a gente, um aluno me perguntou, pô, Marquinhos, a gente ouviu os, os episódios lá de coronavírus que vocês fizeram no começo da pandemia e tal. E vocês falaram que podia surgir uma nova variante. Nossa, vocês acertaram, foi. Cara, a gente fala isso em sala. Não precisa, é só conhecer o mínimo de biologia. É só vocês prestarem atenção na aula, gente.
2: Então
0: a gente falta um pouco de educação, um pouco não, né, Jesus né, Alexander, falta muito de educação científica no Brasil, né, enquanto a gente continuar achando que máscara não funciona, que isolamento não funciona, né, então é, é muito complicado, porque realmente o Brasil virou uma fábrica, né, de variantes, vai chegar uma variante aí, porque por enquanto essa P1 parece que as vacinas principais, Coronavac, AstraZeneca, pegam ela ainda, e é pouco vai surgir, gente, uma variante que a vacina não pega, e aí ferrou, né,
2: o, e é só ter é, pensado mesmo que é bem importante esse alerta que vocês já tinham vindo dando. É, essa varia, esse coronavírus, ele surge de uma mutação que ele muda os spikes. Então já era um vírus conhecido e ele ele nasce justamente nisso, né? Ele, ele tinha um spike, uma forma de aderência de entrada no organismo muito mais agressiva e aí surgiu o coronavírus. Ele já vem de uma mutação, né? Lá do MERS, do SARS. Enfim, a gente já sabia disso, então vocês estavam certíssimos em alertar, com certeza, e a coisa só pode se agravar ainda mais, porque a gente sabe que esse é o histórico desse vírus super inteligente, embora ele só seja um RNA, DNA envelopado, né?
0: É, e assim, a verdade, gente, a gente fugiu um pouquinho do assunto, mas acho que é muito, vale muito a pena, né? É bem importante. A verdade é que o pessoal que é contra o isolamento, que é economia, porque Todo mundo. A gente sabe que as pessoas têm que ver, tem que. Só que aí, se a gente não parar, não isolar, que seja um mês, dois meses, vai continuar surgindo nova, novas, novas variantes, e aí vai ficar esse rolo por anos, gente. Tá? Se a coisa andar no jeito que tá, as previsões são péssimas. É a pandemia demorar mais dois, três, quatro anos para acabar. Né? Se acabar, né, gente? Porque daqui a pouco surge uma variante que a gente não consegue fazer vacina, e aí? Né? Então, galera. Vamos, vamos parar, vamos assim, ó, é, confiem na ciência, né? Bom, Alexandra, eu queria te perguntar agora, né? Tu falou dos produtos, né, que, que você desenvolve lá na TNS e tal. Eu queria, assim, na prática, no nosso dia a dia, como é que funcionaria? Esses produtos seriam suficientes? Por exemplo, tem esses produtos da Alexandra aqui da TNS, a gente não precisa mais de vacina. Vai ser assim? <risos> é suficiente, né? E olha que a gente já falou o nome da TNS aqui umas quatro vezes. O TNS patrocina a gente aí, ó.
2: <risos> Cadê? Bom, eu vou mandar umas amostras depois para vocês de máscaras antivirais. O que que é esses produtos que todo mundo me pergunta depois que eu dou qualquer entrevista, todo mundo me pergunta, me manda uma amostra que eu quero, por favor, desse negócio. Bom, então, é, ela não é, um, não é um tratamento, né? Essa solução não é um remédio, não é uma vacina, não. É uma, é uma camada extra, uma proteção a mais que a gente entrega para a sociedade se proteger. Por exemplo, é, essa pergunta é legal de responder contando para vocês como que surgiram esses produtos ou a iniciativa de aplicar esses produtos lá na TNS. Quando começou a pandemia, a gente sabia que o vírus ele podia sobreviver nas superfícies por tantas horas, dependendo do tipo do material, e você podia ter a contaminação cruzada que a gente chama, né, que é quando uma pessoa está doente, ela deposita uma gotícula de saliva ali, outra pessoa passa, encosta a mão na superfície, leva na sua boca ou no seu olho, na mucosa, e se contamina. Então, essa contaminação cruzada. É, e aí, lá no início da pandemia, quando todo mundo começou a usar máscara, a gente na TNS começou a pensar assim, poxa, não seria legal se a gente tivesse uma roupa, um calçado... Imagina um hospital de campanha feito com uma lona, com material que fosse antiviral. Que se alguém com uma doente lá dentro, com uma gotícula de saliva, espirrasse, fosse nessa superfície, o vírus morria. E aí outra pessoa não ia se contaminar. Porque a gente começou a ver nas notícias que muitas das pessoas nos hospitais, os médicos, eles usavam toda aquela roupa que, né, fechada, luva, tudo, tudo, tudo. Mesmo assim, eles continuavam se contaminando. E como é que podia, se eles tinham todo o EPI, eles se contaminavam? E aí foram, foi observado que eles se contaminavam quando eles iam no banheiro, porque lá eles tiravam as roupas. Então, a contaminação cruzada acontecia lá no banheiro. Então, a gente ficou pensando, gente, imagina um banheiro antiviral, que as superfícies elas são protegidas contra o vírus. E aí a gente pensou, como bons cientistas, né a gente pensou, gente, isso tem que ser possível. Então, a gente começou a desenvolver alguns materiais, a exemplo das nanopartículas de prata e cobre, que seriam é, um produto, uma matéria-prima, que a gente vende para uma indústria, que aí incorpora esse material no seu processo, e no final do processo, em vez dele ter um tecido normal, ele vai ter um tecido com uma característica antiviral, que vai poder fazer uma máscara, que vai ter característica antiviral. Vai fazer, por exemplo, um laminado sintético para fazer um piso de chão ou uma mesa que vai ter essa característica antiviral. Então, a sua mesa, ela não vai mais ser um local de contaminação cruzada. Hoje, que é bem legal para vocês terem uma ideia, já tem uma indústria fazendo que é o quê? É, a gente está falando muito daquelas é, proteções em, nas escolas para as crianças, né? aquelas laterais de acrílico transparente, a gente já vê por tudo isso, né? Hoje já tem uma indústria de polímeros que compra o nosso aditivo e incorpora na fabricação do polímero deles, ou seja, no final do processo eles têm uma chapa polimérica antiviral. Ou seja, se uma criança estiver na escola, encostado, ladinho, conversar, for uma gotinha de saliva ali, imediatamente o vírus, ao encostar naquela superfície, ele é inativado. Então isso é bem interessante. E tu imagina que você não vai gerar um foco de contaminação cruzada. Então, o que eu digo é uma camada extra de proteção para todo mundo na sociedade. Imagina é, você ter uma roupa antiviral. Você pode sair na rua, se alguém espirrar, se alguém, o vírus estiver, sei lá, né, no ar, no ambiente, ele pode encostar na sua roupa, com segurança, você pode tocar a sua roupa, coçar o olho, porque a gente coça o olho sei lá, 40, 50 vezes por hora, mais ou menos, é muito, né? É, e você não vai estar tá se autocontaminando, por exemplo. Essa é a ideia desses materiais.
1: Sensacional, Marquinhos. Tu comentaste a respeito da, da economia, eu vou trazer um caso aqui, assisti uma live essa semana do Zico. O Zico está morando no Japão e ele comentou que devido à, à educação é, do, do povo japonês e devido a, aos, aos seus governantes, né, aos seus líderes, passarem muito frequentemente a mensagem de que é importante isolamento social, que é importante lavar as mãos, que tem que ter ali é, o cuidado com o coleguinha, que tem que usar máscara. O povo incorporou isso de uma maneira que saiu uma pesquisa recentemente, segundo o Zico, lá no Japão, Uh, que as pessoas, os, os habitantes japoneses não queriam nem a vacina, porque eles se sentem seguros já só com o um distanciamento social, usando máscara, álcool gel e tal, e aparentemente eles estão levando uma vida quase que normal, então não tem um impacto econômico tão forte que é o que está ocorrendo no Brasil. Então as pessoas ficam protestando contra o lockdown, mas na verdade elas deveriam ser a favor de medidas que que fizessem o lockdown desnecessário, né? medidas como essa que a Alessandra colocou agora. Então, Pô, eu vou ter ali o, o restaurante lá com, com uma uh, certa cobertura ali de, de prata, que evita que o vírus permaneça na superfície. Pô, eu vou ter ali um distanciamento ali de um vidrinho na, nas aulas lá do, do professor Marquinhos, entre um estudante e outro, coberto lá com prata. Né? Essa, isso sim, é a ciência a favor de nós podermos ter uma, uma vida normal sem lockdown. Não o que a gente está tentando fazer aqui no Brasil, que é ser contra a vacina, ser a favor da cloroquina, ser contra o lockdown e, e não querer que as pessoas morram.
0: Falar de ciência no Brasil ficou perigoso. <risos> Era isso que eu ia comentar, gente. Porque o mesmo cara que é contra o lockdown, acha que máscara é besteira, aí ele não sai só para trabalhar, porque a gente entende quando a pessoa quer, precisa sair para trabalhar, mas ele vai em festinha, ele faz aglomeração. né? Cara, eu não tem mais paciência para esse tipo de gente. <risos> versão pistola aqui, porque realmente, cara, é uma coisa... E as placas de, de, de acrílico, a gente não conhecia ainda né esse trabalho da, da Alexandra, mas na, na, na sala do, do curso né, que eu tenho de Biologia, que eu tenho na mesma sala, funciona um curso de Física, vou fazer aqui o jabá do Raciocina Física e do QMC, do Marlon, de Química, a gente tem um, Ciências da Natureza, Biologia, Química e Física, a gente tem essas placas de acrílico lá para as aulas presenciais aí do, dos alunos.
1: Ou seja, existem alternativas, né? E aí a minha pergunta é para a Alexandra, justamente para ela falar um pouquinho desse, desses produtos. Como é que é a questão do custo, se tem uma expectativa aí de a gente ter uma massificação para a população. É, claro que depois vai ser um outro trabalho a gente ensinar eles a usar, né, Marquinhos? Eles manterem as máscaras, mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro vamos falar aqui do, então, do custo e da, da expectativa realmente de massificação desses produtos todos aí, Alexandra.
2: O custo é uma pergunta bem legal, todo mundo nos pergunta. E o que eu sempre falo é, não adianta eu ter desenvolvido um produto muito legal com um custo elevadíssimo que ninguém vai querer comprar. Não é essa a ideia. Então, a gente nunca nem teria desenvolvido. É um momento que tem bastante gente oportunista, que está tentando ganhar muito dinheiro né, na situação. É o contrário do que a gente pensa. A gente quer é que o produto seja muito, muito, muito vendido, porque a gente quer que a sociedade inteira tenha um benefício com ele. Então, não, ele não é, para as indústrias que normalmente o compram, ele hoje como matéria-prima, ele não é um produto caro, porque senão a, indú a própria indústria não ia comprar. Para vocês terem uma ideia, a gente sempre trabalha com, com um custo máximo de que a indústria pode pagar. Por exemplo, ah, se a indústria compra hoje, vai fazer um polímero colorido e ela compra um corante que custa um centavo, e no final, o material dela tem que custar um real. Se eu vender um produto para ela que só o material, a matéria-prima custa um real, ela nem vai comprar de mim, porque ela não consegue vender. Então, a ideia sempre é essa. São produtos que a indústria hoje já compra toneladas, né? Eu já tinha lá no início conversado com você sobre isso. É, a gente escalona muito esse produto, produz 5, 10 toneladas por mês desse tipo de produto aqui na TNS. Então, é um produto sim que a indústria comprou a ideia, é uma tecnologia nova e, e vale a pena mencionar que esse tipo de tecnologia, ele, como a gente mudou muito o nosso comportamento hoje com a pandemia, é um tipo de tecnologia que ela veio para ficar. Assim como o álcool gel, né? o álcool gel ele não existia até então. É, bastou uma pandemia, bastou um outro problema grave de saúde, o álcool gel foi incorporado nas nossas vidas e nunca mais saiu. Eu acho que essa tecnologia nanotecnologia de novo ela veio para ficar. É, então é legal porque a, a TNS ela procura é, um produto. A gente sempre desenvolve um produto que ele tem um baixo custo para indus o industrializador lá no, no final poder colocar no seu produto e isso ir para o mercado. Não adianta de novo, né? A gente tem um produto sensacional e não está circulando no mercado. Hoje o que a gente vê, esse movimento já começou de ser utilizado. O que, o que acontece que é bem interessante é vários dos clientes da TNS que produzem esse tipo de produto, eles, o produto é lançado e ele se esgota muito rapidamente, porque a procura é imensa, é gigante, sabe? Então, pode ser que a gente não veja tanto o, o, esse tipo de produto ainda é, no mercado, assim, no nosso dia a dia, porque ele é um, a procura é altíssima desse tipo de, de produto.
0: O Alexandre, sabe o que eu lembrei agora? Que acho, que acho que ainda tem, mas eu lembro que eu comprava uma época e a gente, às vezes, eu venho empolgado com produtos novos, assim, de qualquer coisa. Então, quando a gente é, é meio ligado em ciência, tem coisa nova na, na indústria alimentícia, eu vou procurar, principalmente a Joana, muito assim, ela vai, vou no mercado, vou fazer as compras, ela vai olhando, olhando os rótulos, vendo as novidades e tal. E, e, e eu comprava um desodorante com partículas de prata. Eram nanopartículas, provavelmente, né? Nanopartículas, né?
2: Então... E, Uhum. Na indústria de cosmético tem muito. A gente tem alguns clientes da indústria de para com nanopartículas de prata.
0: É, porque daí, é, acho que fica ali no, no, no poro, aí sua menos, é né, antitranspirante e tal, né? É, então, então realmente, né, agora pensando nisso, é, quando eu botei essa pergunta, que realmente era uma preocupação, será que é caro? Mas pensando nisso, não é, né? O desodorante com partículas de prata não era tão caro assim, é bem tranquilo, realmente. Alexander... Ali na TNS, a equipe que tu, que tu lidera, né, ela é predominantemente feminina, né? Pelo, pelo que eu vi na, na, no artigo do exame, 70% são, são 10 pesquisadores e 7 mulheres, é isso? É, isso. Né? Então ela é predominantemente feminina. Eu e o Jason, a gente tem aqui no Vicenciar um, um, um programa, né, uma, uma parte, como chama? Agora fugiu a, o termo. Uma série. Gente, uma série, obrigado, Jason. A gente tem uma série que é Mulheres da Ciência, onde em cada, cada episódio de Mulheres da Ciência, a gente escolhe três cientistas para comentar. E aliás, a gente tem que gravar outro já, né? Sobre Mulheres da Ciência aí. Já, e... já
2: me convidem, já Tá, vamos <risos>
0: lá, fechou. Então vamos, a gente, aí a gente, vamos, vamos marcar e cada um fala de uma, então. Fechou, aí cada um fala de uma cientista, fechou. Aí a Alexandra vai fazer com a gente isso. Vai, vai virar igual o Brunão, vai virar é, sócia do Vicenciar aqui. <risos> a gente tem um amigo da história, Alexandre, que está o tempo inteiro fazendo episódio com a gente aqui. Ele até criou o, o, o podcast dele, tá, Geison? Não sei se está acompanhando, chama-se ele e a Bruna, né? Ele é a esposa dele, é o Bruno e a Bruna. É, eles criaram Abobrinhas Existencialistas, que fala sobre cultura pop, sobre filme, série e tal, é bem legal. Né? Ah, bom, mas essa equipe então que se lidera ela tem 70% de mulheres. E a gente sabe que o meio, o meio, o mundo como um todo, mas o meio da ciência, ele é um meio machista, né? Ele é um meio, é, 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 inclusive, muitas vezes tóxico, né? Tóxico, assim. A gente até contou várias histórias aqui. É, uma história que não me sai da cabeça é da Rosalind Franklin, né? Quanto ela foi, né? É, 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 preterida, né? Deixada de lado, e o quanto ela não, não. Ela morreu sem, sem saber, né? sem colher os louros, né? Do, do, do trabalho dela e tal. Então, eu queria. Agora. Mudando um pouquinho do assunto, assim, né? É, eu queria que tu dissesse se tu já passou por alguma dificuldade nessa área, seja na ciência, seja na, na, na área empresarial, agora, né? Tecnológica que você trabalha, né? É, se você. O, o que você já passou? O que, que já aconteceu? O que, que já foi problema para você por ser uma né, líder da equipe, né? uma gerente de PD que é mulher? e ter uma equipe predominantemente feminina, né? Que, que dificuldades você já passou por isso?
2: É, primeiro, sobre a minha equipe de pesquisa e desenvolvimento da TNS. Eu tenho o maior orgulho, eu morro de amores por eles todos, mas pelas meninas é, cientistas como eu, que estão lá, são guerreiras, é, na sua grande maioria os colaboradores são doutores, é, então me dá muito orgulho, sabe, de ver é, quem fez doutorado... É, na, em empresas, porque a gente tem um certo preconceito aqui no Brasil de que se você faz doutorado, você nunca mais vai sair da academia, né? Você vai ter que ser professor, senão ninguém vai te contratar. E, de fato, isso existe. Então, lá na TNS, tá lá com um time que, que tem muitos doutores, me orgulha muito, e, e mulheres, então eu fico... Eu morro de amor, sou suspeita para falar. É, e na TNS como um todo, tá não só na minha equipe, mas a TNS hoje como um todo, ela é composta majoritariamente por mulheres. Então, me deixa muito feliz. Hoje, das cinco áreas, né? Nós temos quatro áreas mais o nosso diretor-geral. Dessas quatro áreas, três são lideradas por mulheres. Somente o time comercial, ele não é liderado por uma mulher, por um homem. Olha que legal, né? Então, eu, eu fico bem feliz. Sobre ser mulher no mundo, na ciência, né? primeiro de tudo, que era onde eu vivia antes. É difícil, foi difícil, não é fácil para quem está começando, mas é possível, é possível chegar bem longe, assim como eu cheguei. Eu acho que ser mulher, o que eu sempre tive a impressão é que você tem que provar duas vezes mais de que você consegue. É, e ser nova, ser jovem, associa ainda mais isso, porque eu me lembro... Quando eu fui dar aula pela primeira vez, eu tinha, por volta dos meus 20 e poucos anos, não sei que, com que idade vocês começaram a, a lecionar, mas eu me lembro que quando eu cheguei na sala de aula, da aula pela primeira vez, jovem e mulher, é, num ambiente que era dominado por professores mais velhos e homens, mais tradicional, né? É, universidade pública, que a gente sabe como é que é o ambiente. Os alunos me testavam muito para ver, de fato... O que essa mulher está fazendo aí, gente nova desse jeito? O que, que ela sabe? Entende? Então, é, é, é essa percepção que eu sempre tive dentro da academia. que a gente tem que provar duas, três vezes mais, se esforçar mais, para chegar no mesmo resultado. É, de certa forma, é aquele tipo de machismo que está é, instaurado né, dentro da academia, que a gente sabe é um ambiente masculino, é, que homens sempre ganharam o reconhecimento antes das mulheres. né? As mulheres eram é, quem auxiliava no, no laboratório, de certa forma. Então, ainda é um ambiente desafiador na, na academia. No mundo corporativo, de forma igual, eu, eu me encontro num cargo de gerência de líder é, numa área de engenharia. E quando a gente fala de engenharia, a gente automaticamente lembra de algum homem trabalhando, algum homem liderando. Então, de novo, é, eu tenho que provar muito de que eu sou capaz, de que eu consigo é, nesse ambiente também. É, a, as lutas são as mesmas, as batalhas são as mesmas. O que é legal do mundo corporativo é que hoje a gente vê cada vez mais mulheres em cargos de CEOs, em cargos de presidente de empresas, de empresas gigantes, de empresas super tradicionais, então, já começou um movimento. Eu imagino que não deve ter sido fácil para essas mulheres chegarem nesses cargos de presidente, de CEOs, né, de liderar equipes grandes. É, eu ainda estou bem no comecinho da minha carreira. Já identifico a, um, o desafio, mas eu vejo uma oportunidade incrível. Eu acho que onde tem desafio, tem oportunidade. Então, por isso que eu digo, mulheres que estão nessa jornada de querer chegar em algum lugar, continuem. Não vai ser fácil, não vai, mas tem lugar para a gente ter. É só sigam com seus valores, no seu, acreditem nos seus princípios, não, não desapeguem disso, das suas crenças e princípios, e lutem, que tem lugar sim.
0: Muito legal, Alexandra, muito legal mesmo. Olha, deixa eu, eu te dizer aqui então que é, eu quero te parabenizar pela tua jornada né, como, como pesquisadora na, no meio acadêmico, pelo teu início sensacional né, <risos> nesse, nesse início de vida corporativa, é, parabenizar também a, a TNS, né, é, porque, é, como você falou, uma startup com 30 e poucas pessoas trabalhando e chegou nesse nível, né, e principalmente pela, pela iniciativa de ter uma maioria de funcionários mulheres, né, de ter uma equipe, né, a maior parte das equipes che chefiadas por mulheres. Então quero parabenizar muito a empresa e parabenizar você e a sua equipe pelo pelo trabalho que vocês desenvolveram. É, a gente fica muito feliz quando a gente vê ciência brasileira, seja, né, na iniciativa privada ou pública, é, é, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Né. Tem uma frase que eu gosto muito que foi é, foi cunhada, né? por um, um cara que eu admiro muito, chamado Jason Isidio, né? Dr. Jason Isidio, que ele diz o seguinte, a ciência vai te ajudar a tomar melhores decisões na tua vida. Né? A ciência está aí para facilitar a tua vida, isso é verdade. Né? Então, é, isso que vocês estão fazendo está aí para melhorar a vida das pessoas, está aí para facilitar a vida das pessoas. Né? e Então, é, é muito gratificante para a gente que, que vê, vive da ciência né? e, e, e vê é, pessoas como você, que, que é, dedicam a vida à pesquisa e tal, melhorando a vida das pessoas, imagina para vocês, né? Então, parabéns, parabéns, Alexandra, obrigado tá, por ter é, aceitado o convite. Né? Alexandra e, e, o, e o marido, o André, são fãs de futebol americano, como eu sempre falo para os nossos ouvintes, que eu sou também. Então, a gente já trocou figurinhas aqui sobre sobre NFL e tal, e a gente vai continuar em contato aí. Aliás, o André já está convocado para nossa Liga Fantasy do ano que vem. <risos> então, <risos> Alexandra, obrigado. Jason, obrigado, né? Tá? Então, fiquem à vontade, a gente despeça isso aí dos nossos ouvintes. E, Alexandra, vamos fazer um sobre as pesquisas na China, hein? Isso eu fiquei curioso agora. <risos>
2: vamos, com certeza. Tenho muita história bem legal da China para contar para vocês. Tenho fotos bem legais para mostrar para vocês. É, é um mundo completamente diferente, tá? É incrível. Vamos, quero um episódio sobre. A China. Nossa, eu já estou apaixonada, eu já quero morar nesse podcast. Hein? <risos>
1: É espetacular, Alexandra. Realmente, vou assinar embaixo, de novo, as palavras do meu querido chefe aqui, Marquinhos. É um episódio sensacional, é que exemplifica muito, muito bem aquilo que a gente sempre fala aqui, que como é importante investir em pesquisa básica. Vocês acompanharam toda a trajetória aí da Alexandra, saindo desde os seus estudos de graduação, fazendo doutorado, pós-doutorado, e ela dá esse passo aí, então, para a inovação e para o empreendedorismo, né? baseado num produto que foi anteriormente estudado lá com, dentro da academia, com preceitos mais básicos, e, e ela, ela mesmo colocou aí para vocês que é possível sim fazer essa transição, existem exemplos que a gente tem, infelizmente, já aqui na nossa cidade de Florianópolis, de pessoas que terminam seu doutorado ali mais na área, voltado para a área acadêmica e acabam Abrindo aí empresas e, ou indo trabalhar já em empresas que, que existem. Então, é uma trajetória espetacular, exemplar, né? Tem que agradecer muito, muito, ter aprendido bastante aqui hoje com, com a Alexandra. E acho que, Marquinhos, nós todos concordamos aqui: é a tecnologia que veio para ficar, porque a gente está vivendo na atualidade muitos problemas aí com SARS-CoV-2 mas a gente não pode descartar que no futuro exista aí, daqui a uns 10 anos, tomara demore mais, porém daqui a uns 10 anos a gente tem um SARS-CoV-3 causado por algumas mutações que tornem o SARS-CoV-2 ainda mais perigoso, ou daqui a pouco reaparece um outro vírus aí, que o pessoal para de se vacinar e volta à tona na nossa população e causa um problema, então a tecnologia que ela está colocando aqui da empresa TNS para vocês todos, é uma tecnologia que vai nos beneficiar como sociedade, né? Isso, isso sim garante a economia funcionando aí no, no futuro, né? Se a gente investir nessa parte mais básica. Marquinhos, deixar meu meu agradecimento aqui para a Joana, né? Por ter feito essa intermediação aí de, de contato para gente. Aliás, vou, gente, deixa...
0: vou te cortar rapidinho aqui, mas eu queria aproveitar esse momento também para parabenizar a Joana, porque a Joana também é engenheira de alimentos, né? Tem a mesma formação né, de graduação, que é a Alexandra, e também enfrenta esses problemas. Ela também foi responsável técnico por uma empresa alimentícia. Então, todos esses perrengues né, de ser uma mulher nova, né, é, ser mulher, ser nova, né, tudo isso foi um problema também, né, e que ela soube contornar muito bem. Então, a Joana, às vezes a gente né, não, não fala com a frequência que devia, mas eu sou fã da, da minha companheira também, ela é uma baita
1: engenheira. Somos dois, meu cara. <risos> Aliás, a Joana tem que participar aqui com a gente. E eu vou deixar. Para a Marquinhos a vida, aqui...
0: A não quer participar, não quer falar.
1: Ó, oh, <risos> vamos convencer ela, vamos dar essa, essa dobrada aí. Mas eu vou deixar aqui, então, só para finalizar minha participação, um grande beijo para uma ouvinte nossa, minha querida Carolina Oliveira, que teve aí, infelizmente, uma, uma perda familiar bastante grande, né, com a, com a Patrícia recentemente. Então, Loli, grande beijo aqui meu e do, do Marquinhos para ti. Fica bem aí nossos sentimentos para toda a família nesse momento bastante difícil e conturbado para todos vocês. Então, gente,
0: obrigado mais uma vez. Jason, obrigado demais, Alexandra. E a gente vai te chamar novamente, fica tranquila, porque a gente quer muito a tua contribuição. aí. A gente já está com dois episódios pensando aqui na tua participação. Vamos chamar. Ah. Que maravilha. É <risos> gente, obrigado. Obrigado por ouvir a gente. Continue ouvindo aí, que a gente está sempre tentando trazer ciência de qualidade para vocês. Um abraço. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, arroba Vencenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciaia@gmail.com. Por esse canal você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.